0: la segunda palabra de Cristo en la cruz no fue dirigida al padre Jesús habló con alguien que estaba a su lado muriendo junto a él no muriendo por él pero sí muriendo junto a él los dos malhechores seguramente grandes criminales porque por robos los romanos no crucificaban a nadie seguramente eran asesinos, es posible que terroristas, diríamos hoy en día, de, de los que estaban cometiendo atentados contra los romanos, no sabemos bien, pero desde luego para los romanos eh, grandes delincuentes, Dimas, según la tradición y Gestas, habían empezado una conversación, o un, eh, una discusión entre ellos. Ellos no estaban sufriendo como Jesús, eh, pero estaban sufriendo, iban a morir, eh, no habían sido torturados porque normalmente la flagelación no se infringía a los que iban a ser crucificados, no estaban coronados de espinas y ni siquiera probablemente tenían las muñecas eh, atravesadas por los clavos o los pies atravesados por los clavos. La cruz se empleaba para que estuviera mucho tiempo el reo allí eh, y, y pudiera servir de escarmiento durante largo tiempo a los viandantes, dado que se crucificaba la gente eh, fuera de la muralla, pero en las puertas de salida o de entrada de la ciudad. Ellos estaban más enteros que Jesús y uno de ellos le increpó gestas. «Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos también a nosotros». Y Dimas salió a defender a Jesús. ¡Cállate! Le dijo a, a su compañero de crímenes. ¡Cállate! No temes tú a Dios. Estando en el mismo suplicio. Confesión explícita de divinidad. Por parte de un bandido, por parte de un malhechor, de un asesino. En un momento solemne. Seguramente habló inspirado por el Espíritu Santo. Sin duda que... ...que Dimas también gestas habrían oído hablar de Jesús... ...era una persona conocida, famosa... ...había hecho tantos milagros, o sea que... Eh, ...sabían quién era Jesús. Pero esta expresión, esta... ...manifestación de su divinidad... ...esta confesión de fe... ...incluso en ese momento... ...no temes tú a Dios estando en el mismo suplicio... No, no, ...no dijo... ...cállate, este hombre es inocente... ...vas a decirle un insulto a un inocente... ...que está como tú... ...no temes tú a Dios, le dijo... Estando en el mismo suplicio, reconocen, Dima reconoce, confiesa la divinidad de Jesús y no le hace dudar de su divinidad el hecho de que esté muriendo. Porque la muerte de un Dios era tan imposible, imposible, que era la duda para la divinidad de Jesús. Dios no podía morir así. Por eso los apóstoles entraron en crisis. Dios no podía morir así. Y si moría así, es que no era Dios. Lo mismo que los milagros eran el certificado de autenticidad. Si hacía milagros es que Dios estaba con él y si Dios estaba apoyándole y él decía que era Dios, es que él era Dios. Pues la cruz era todo lo contrario, era el antimilagro. Si moría en la cruz es que Dios no estaba con él y por lo tanto todo había sido falso. Cristo era un impostor. No merecía la pena seguirle y arriesgar la vida por un impostor. Era un embaucador. Se había engañado y había engañado a los demás. Y sin embargo Dimas en ese contexto a pesar de eso. Defiende a Jesús delante de su compañero, de tal forma que los demás lo escuchen. Confesión de divinidad de Cristo en el momento en que más lo necesitaba por parte de un asesino, no de un hombre bueno, por parte de un criminal. Y mereció una recompensa. Esa segunda palabra de Cristo en la cruz. Yo te lo aseguro. Esta noche. Estarás conmigo en el paraíso. Hoy, hoy, estarás en el cielo. ¿Le regaló el cielo a un criminal? Porque el criminal le defendió. No, porque el criminal fuera justo, porque le defendió. No canonizó a un hombre bueno de esos que afortunadamente han existido, existen, en la iglesia hay tantos que, que incluso a lo mejor no hizo nunca ningún pecado mortal como Santa Teresita de Lisieux o que si los hizo, pues tuvo una conversión y después a partir de ese momento su vida fue ejemplar, extraordinaria, en fin, ayudó a tantos pobres. No, no, no se trata de, de, de un santo como tantos que hay en el calendario católico. No era un San Francisco, un San Ignacio, una Santa Teresa, o, repito, una Santa Teresita de Lisier, una Santa Teresa de Calcuta, un San Juan Pablo II. No, era un asesino. Esa defensa de Jesús llevaba implícita no solamente la confesión de la divinidad, sino también eh, eh, la petición de perdón. Pero, pero ni siquiera eso se hizo explícito. Lo que sí se hizo explícito fue la defensa, confesión de divinidad de Jesús y defensa de él. Ahora imaginemos de nuevo el moribundo en la UCI, la enfermera que le sostiene la mano y que escucha su segunda palabra, que después va a transmitir a sus seres queridos cuando ya esa persona esté muerta y seguramente ni siquiera puedan despedirse de su cuerpo muerto porque como tantos en estos días va a ser enterrado sin, sin presencia de la familia. Y la enfermera te dice, la segunda cosa que dijo tu papá, vosotros sabréis a quién se refería, yo no lo sé, pero él lo dijo, dale las gracias a fulanito, dale las gracias a esa persona que me defendió, dale las gracias que me defendió. Yo estaba pasando un mal momento, muchos, incluso, de quien yo me fiaba y de quien yo esperaba, incluso de mi familia, de los míos, de los que me habían dicho que podía contar con ellos para lo que hiciera falta, que darían la vida por mí, si hiciera falta. Cuando cuando llegó ese momento en mi vida, me dieron la espalda. En cambio este otro, dile a mis hijos que lo recuerden, este otro, que no era un buen hombre, que no era una buena persona, que no, era, que no era alguien que me debiera a mí nada, este otro me ayudó. Y ahora que estoy terminando mi vida, quiero recordarlo. Y quiero decirle que, que no me olvido, que le agradezco y que pediré a Dios que le recompense. Bueno, pues eso es lo que luego la enfermera va a decir a los deudos, a los seres queridos, que sabrán sin duda a qué persona se refería su papá o su mamá moribundo. Y se avergonzarán posiblemente de que no sea uno de ellos esa persona. Y sentirán un gran pesar porque a lo mejor en ese momento que saben cuál es, en ese momento ellos no subieron a la altura. Pero para esa persona, si se entera, si uno de los hijos le dice, mira mi papá, nos contó la enfermera que a punto de morir poco, poco antes, dijo que te diéramos las gracias, que tú fuiste el que estuvo a su lado. Y cuando ya le quedaba tan poco de vida, se acordó de ti y yo quiero darte las gracias de parte de mi papá y decirte que si puedo ayudarte en algo, que cuentes conmigo pues esa persona se sentirá seguramente emocionada y agradecida y, y, y tendrá la impresión de que aquel acto de caridad que hizo, aquel acto no ha quedado en el vacío, en el olvido, sino que ha sido reconocido por esa persona a la que ayudó en un momento tan solemne. Pues bien, también así es para nosotros Sin duda que entre los grandes santos, todos, de una manera o de otra, y algunos de una forma muy explícita, han defendido a Jesús. Pienso, por ejemplo, en los mártires. Han defendido a Jesús. No se han avergonzado de él. Y pienso en otros que en los momentos difíciles de la historia de la iglesia donde se jugaba la esencia del catolicismo han aceptado la persecución, la incomprensión, la burla, hasta el martirio. Por defender al Señor, pienso en un Sanatanasio, por ejemplo, el gran campeón de la divinidad de Cristo y de la maternidad divina de María que sufrió tantas veces el destierro de su, de su sede patriarcal arzobispal de Alejandría en Egipto. Pero no solamente él, San Ireneo de León, San Martín de Tours, San Hilario de Poitiers, San Ildefonso de Sevilla, tantos que han defendido el dogma y que los hombres buenos de su época los hombres de carrera, le decían, cállate hombre, ¿por qué te vas a complicar la vida? No te preocupes, no seas pesado, no insistas, no insistas, mira que te va a ocurrir una desgracia, mira que te estás metiendo en líos, mira que tu nombre circula en los ambientes de poder y y hablan mal de ti y ya no te van a promover o te van a castigar o te van a perseguir. O... El profeta decía, cuantos me ven, menean la cabeza. Y así pasa. Así pasó, repito, con San Atanasio y con tantos. Han defendido a Jesús, han defendido a Jesús. Ellos serán santos. No nos extraña que los santos defendieran a Jesús Que los santos arriesgaran Su honor Su familia Sus bienes Su vida Por defender a Jesús Pero Dimas no era santo Es decir, fue santo Esa noche estuvo ya canonizado Canonizado en vida ¿eh? Primer santo canonizado en vida Por el propio canonizador Por Cristo. Pero es que no nos extraña con los santos, con San Atanasio, y repito, con, con Santa Teresa, con San Ignacio, no nos extraña. Y sin embargo, Dimas no era santo, Dimas era un gran, gran pecador. Este Dimas es el canonizado. Y esta es la esperanza, es nuestra esperanza. Nosotros, o por lo menos yo, que soy un pecador, nosotros, que somos pecadores. Vamos a escuchar de Jesús estas palabras esperanzadoras. Tú me has defendido. Tú me has defendido. Tú has comprometido tu honor. Tú Te has arriesgado a la venganza. Tú has escuchado las palabras de los sensatos. Diciéndote cállate, cállate. No te metas en líos. ¿Qué más da? Ya se arreglará solo. Al fin... Tú no eres nadie. ¿no? ¿Por qué tienes que complicarte la vida? Con la carrera que llevabas o con las oportunidades que tenías. Cállate, hombre. Cállate, estás poniendo en peligro tu honor, tu vida. Estás poniendo en peligro. Hasta, hasta es posible que eso que has fundado, ¿no? Cállate, ¿Ya? ya se arreglará solo. En cambio Jesús te dice, porque no les escuchaste? Porque escuchaste la voz de tu conciencia, porque escuchaste al Señor dentro de ti, porque escuchaste a Dios, al Espíritu Santo, como hizo Sandimas, porque no les escuchaste a ellos y escuchaste la voz del Espíritu, yo te digo a ti, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y se lo dice al pecador, aquel despreciado que no valía, pero que escuchando la voz del Espíritu, defendió a Jesús. Qué gran palabra para nosotros. Para todos nosotros, santos o pecadores, qué gran palabra. Defiende a Jesús, defiende su divinidad, su humanidad, defiende a Jesús, defiende su honor, defiende la validez de sus palabras, defiende la tradición, también. ¿Por qué? Porque Conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra, pero también a través de la interpretación de la palabra, que de forma coherente, avanzando siempre, actualizándose siempre, pero sin contradecirse nunca, nos ha permitido llegar a hoy, dos mil años después, sabiendo cuál era la enseñanza de Jesús. A ti, que a lo mejor eres un pecador, o quizá no. Pero que no te ha importado el descrédito, la amenaza, la persecución a ti. Te digo, ven, ven, bendito de mi padre. Ven, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra tan esperanzadora. No sé qué le dirá el Señor a los demás. Quizá eso de perdonarles que no saben lo que hacen, no lo sé. Pero a Dimas le dijo... Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Que nosotros podamos escuchar esta palabra de Jesús. Que nosotros podamos, en ese momento decisivo de nuestra propia muerte, cuando llegue la hora, escuchar esa palabra. Mira, no fuiste esto, no fuiste aquello, no hiciste este negocio, no ocupaste este cargo, no te dieron este honor. Pero yo ahora te compenso. A ti, que eres un santo o a ti, que eres un pecador, yo ahora te compenso. Tú me has defendido. Tú no te has callado. A un San Atanasio, gracias al cual seguimos confesando que Cristo es Dios, o a un San Dimas, que lo confesó en la cruz por primera vez, el Señor les dice, ven conmigo al paraíso, tú me has defendido. Que esta segunda palabra no la olvidemos, Nunca. Porque es nuestra esperanza defender a Cristo, defender los derechos de Dios, defender la validez de su palabra y de su mensaje, defender su doctrina íntegra y defender también la tradición de la Iglesia. Eso a través de lo cual nos llega el mensaje siempre actualizado, pero nunca contradecido. Como vemos en aquella tarde del Viernes Santo, merece de parte de Cristo la vida eterna. Nunca lo olvidemos, porque esa palabra es, o debería de ser para nosotros, un gran motivo de esperanza.